0: Die Kinderdocs, der Podcast rund um die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen.
1: Herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast, Die Kinderdocs. Bei mir im Studio sind unsere hochkompetenten Kinderdocs. Es sind Dr. Claudia Haupt, Kinderärztin in Blankenese und Landesvorsitzende des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärztinnen Hamburg. Hallo. Und Dr. Charlotte Schulz, auch. Kinder und Jugendärztin in hohe Luft und sie ist Pressesprecherin des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärztinnen Hamburg. Ja, hallo. Wir wollen mit unserem Podcast Format einen Ratgeber bieten zum Anhören für alle Eltern, Großeltern, Lehrerinnen, Erzieher und haben eine ganz große Reihe von Themen vorbereitet, zu denen unsere kompetenten Kinderärztinnen Rat und Informationen geben würde. Und heute haben wir uns ein Thema vorgenommen, das in den vergangenen Monaten, vielleicht im vergangenen halben Jahr, ja, eine riesige Rolle gespielt hat. Und da geht es um Streptokokkeninfektion und auch ein bisschen um das Thema Scharlach. Mhm. Also, was war da los?
2: Ja. Dazu muss man vielleicht einmal ganz kurz vorausschicken, dass in der Pandemie ja vieles ganz anders verlaufen ist als sonst und dass ganz viele klassische Kinderkrankheiten in ihrer Häufigkeit drastisch zurückgegangen sind über die Jahre. Da gibt es gerade einen neuen Report von der Barmer Krankenkasse und dazu gehörten auch die Streptokokkeninfektionen einschließlich Scharlach. Die haben zwischen 2019 und 2021 dramatisch an Häufigkeit äh, nachgelassen. Also und, weil die Kinder nicht in den Kitas waren und nicht mit anderen gespielt haben, ja, und Mundschutz weil, gezogen, genau ja, der genau. Mundschutz ist,
0: glaube ich, ganz ganz wichtig. Und wesentlich. die ganzen mhm.
2: ähm, Hygienemaßnahmen und so weiter. Und äh, Scharlach ist ja eine ähm, Infekterkrankung, die über Tröpfcheninfektionen übertragen wird. Und da hat, na, haben natürlich diese Maßnahmen sehr dazu beigetragen, die Ausbreitung einzudämmen. Und was wir jetzt aber im Ende, von Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres über die letzten Monate hinweg äh, gesehen haben, und nicht nur in Hamburg, sondern bundesweit, ist eine dramatische, drastische, so noch nie gesehene Häufung von Streptokokkeninfektionen bei den Kindern. Äh, auch bei ungewöhnlich jungen Kindern, die das sonst normalerweise eigentlich gar nicht haben oder ganz, ganz selten. Ähm, trotzdem mit dem Peak bei den Schulkindern, wo es auch hingehört, aber sehr, sehr viele kleine Kinder und sogar Kleinstkinder. Und das hat uns in den Praxen wirklich enorm beschäftigt, weil wir parallel dazu ja leider ein ähm, sehr dramatischen Mangel an Kinder-Antibiotika-Säften hatten. Das Thema ist ja auch sehr durch die Presse naja, gegangen. Haben, ne? also ähm, ist ja noch nicht vorbei. Nein, es ist leider noch nicht vorbei. Ähm, und das hat natürlich dazu geführt, dass wir eine, dass einer ähm, relativ großen Zahl von Kindern, die Antibiotika-Behandlung bedurften, äh, eine sehr geringe äh, Kapazität davon gegenübergestellt waren. Es hat die Arbeit in der Praxis auch sehr, sehr belastet.
0: Ja, wir haben ja ähm, von den akut kranken Kindern, die wir so jeden Tag sehen, ähm, haben wir ja viele, viele in unseren Infektsprechstunden. Und zeitweise hatte man das Gefühl, man macht kaum noch was anderes als Streptokokkeninfektionen. Mhm. Also ähm, mindestens die Hälfte der äh, vorgestellten Kinder kam zumindest mit dieser Fragestellung hier rein, mhm. weil es durch in den Kitas, in den Schulen unglaublich grassierte. Aber ich, noch nochmal mich nochmal ja. aufklären? Streptokokkeninfektion,
1: ja. Streptokokkenangina. Ja, Ist das alles miteinander verwandt,
0: aber nicht dasselbe? Ja,
2: grundsätzlich also, schon. Wollen wir erst was über den Erreger sagen, Charlotte?
0: Ja, also Streptokokken sind Bakterien, die ähm, auf den Schleimhäuten im Mund-Rachenraum ähm, vorkommen können. Sowohl bei gesunden Menschen, die die einfach so mit sich herumtragen, ähm, aber eben auch bei den akut Erkrankten, die dann eben über Tröpfcheninfektion diese Infektion weitergeben können an äh, äh, andere Kinder, ähm, Familienmitglieder. Und dieses Bakterium, also diese Streptokokken ähm, oder beta-hemolisierende Streptokokken der Gruppe A, heißen sie ganz offiziell, können ähm, zwei verschiedene Krankheitsbilder hervorrufen. Also sie können zum einen ähm, eine Streptokokkenangina, also eine Mandelentzündung hervorrufen. Das kann sehr unterschiedlich ausgeprägt sein. Mit hohem Fieber, mäßigem Fieber, wenig Fieber, mit sehr starken Halsschmerzen, ähm, mit geschwollenen Lymphknoten am Hals, das Bild ist aber sehr variabel.
2: Demgegenüber, vielleicht sagst du mal, wie ja. so der Scharlach aussieht. Genau, von diesen sehr zahlreichen Serotypen, die es von diesen Streptokokken gibt, das sind fast 100 verschiedene, machen fünf das Vollbild eines Scharlachs. Und beim Scharlach ist es so, dass zunächst mal das Krankheitsgefühl der Patienten in aller Regel sehr stark ist. Also Schlappheit ähm, und die fühlen sich wirklich schlecht. Also richtig. Ähm, die haben ganz sehr hohes Fieber. Ja. Am zweiten Fiebertag tritt dann der charakteristische Hautausschlag auf, der sich zunächst mal in den Leisten, Achselhöhlen ähm, und über die, den Unterbauch aufsteigend am Körper, also am Stamm besonders ausprägt. Und die Kinder haben das, dieses Scharlachgesicht. Das heißt, sie haben sehr stark gerötete Wangen mit einem blassen Munddreieck. Sie gucken auch in der Regel traurig, weil es ihnen wirklich schlecht geht haben geschwollene Lymphknoten, haben Kopf- und Halsschmerzen, oft Übelkeit, ähm, kleinere Kinder brechen oft am ersten Tag in den ersten 24 Stunden. Sie klagen fast immer auch Bauchschmerzen, die Jüngeren eigentlich alle. Und sie haben das, was man eben ähm, Himbeerzunge nennt. Bevor sie eine Himbeerzunge bekommen, haben sie aber eine dick weiß belegte Zunge. Und wenn das dann so abschilfert, dann kommt diese diese, werden die Fulikelchen auf der Zunge so deutlich und die bekommen diese Erdbeer- oder Himbeerzunge. Das spricht, heißt, die
1: sind dann so rot, hellrot im Grunde ist die Zunge.
2: Ja, die ist leuchtend. sehr stark leuchtend rot und hat eben so kleine, so Pickelchen wie kleine auch, ne? Pickelchen. Das sind diese Papelchen, diese Fulikelpapelchen. Und der Rachen ist sehr, sehr deutlich gerötet, die Mandeln sind geschwollen, manchmal auch mit weißen Stippchen belegt, längst nicht immer. Und das Vollbild des Scharlachs führt also zu das kann man gar nicht verkennen, führt zu sehr starken Krankheitsgefühlen. Es gibt auch atypischer verlaufende Formen. Es gibt auch weniger verlaufende fieberhaft verlaufende Formen. Wir haben auch ein weites Spektrum an Scharlacherkrankungen jetzt gesehen. Durch die massive Häufung gab es natürlich auch verschiedene. Aber das, was ich jetzt beschrieben habe, ist eigentlich das typische Bild eines Scharlachs.
1: Darf ich nochmal fragen, ähm, ich jetzt als Mutter, wenn mein Kind ähm,
2: Fieber hat, wenn es sich unwohl und schlapp fühlt,
1: wenn es... Äh, Halsschmerzen hat und äh, Rötung im Hals. So, Das muss ja noch kein Scharlach sein, nehme ich mal an, mhm. sondern das ist ja nochmal diffus. Vielleicht ist ihm auch schlecht. Vielleicht kann es auch was ganz anderes sein. Also es hat Übelkeit. Was sind denn so die Anzeichen, die dann wirklich ziemlich zweifelsfrei
0: auf Scharloch hindeuten. Ja, das ist vor allem der Ausschlag, ne? Also der ist äh, ganz, ganz typisch am Bauch, dieses ganz feinfleckige. Man fühlt so den kleine, auch. Man kleine fühlt es, das, das fühlt sich an, das fühlt
2: sich an wie wie so ganz feinpuriges Schmirgelpapier. So. Feinfleckig heißt, dass die winzig klein sind, eigentlich ähm, so. Stecknadel, Kopf, große Fleckchen und die konfluieren. Das heißt, das ist medizinerdeutsch und heißt, dass die so eng aneinander stehen, dass man teilweise die einzelnen kleinen äh, Papelchen gar nicht mehr erkennen kann. Ist leicht erhaben, juckt meistens nicht. Man muss allerdings dazu sagen, dass ganz starke Scharlach-Ausschläge auch jucken können. Mhm. Und der Ausschlag ist eigentlich das Einzige, woran man, wenn man keine Erfahrung hat mit der Racheninspektion, das als Eltern irgendwie dingfest machen kann, weil den, der Hals selber, ähm, der reicht nicht aus, nur weil der rot ist. Ähm, wir müssen auch relativ häufig, natürlich nicht beim klassischen Scharlachausschlag, aber wir müssen häufig bei ähm, fieberhaften Racheninfektionen auch Streptokokkenabstriche machen, äh, um das Ding zu machen oder auch nicht weil ja längst nicht jeder deutliche Rachenbefund auch ein Streptokokkenbefund ist. Genau, das ja. kennt
0: man, vom, das dauert dann einen Tag oder so, bis da das Ergebnis ist? Nee, da gibt es Schnellteste, Schnell die wir in der Praxis mhm. üblicherweise verwenden, da hat man nach fünf Minuten naja, okay. ein Ergebnis. Mhm. Und dann wird ja vermutlich regelhaft dann Antibiotika
1: verschrieben, oder ist das die Therapie der Wahl, oder ist das mal? nicht Also ich glaube, wir möglich?
0: müssen bei dieser bisschen, bei diesen zwei verschiedenen Krankheitsbildern bleiben, und es gibt da so eine, ich finde, der, der lateinische Ausdruck verdeutlicht das nochmal so ein bisschen, die reine Streptokokkenangina wird als Skalatinella bezeichnet. Das ist quasi die kleine Schwester vom, äh, der Skalatina vom Scharlach. Den Scharlach behandeln wir immer antibiotisch und die Streptokokkenangina häufig. Ähm, ich denke, es bleiben viele unterm Radar, weil es gar nicht so schwer ausgeprägt ist, weil es einfach nach zwei, drei Tagen Halsschmerzen und Fieber den Kindern wieder deutlich besser geht. Und so ist dann auch der Verlauf ganz häufig und ähm, so dass es nicht zwingend ist, die Streptokokkenangina antibiotisch zu behandeln. Man muss dazu aber sagen, wenn die Kinder vor ihm sitzen und auch mit der Streptokokkenangina sehr krank sind, ähm, tut man ihnen sicher was Gutes. Das andere ist äh, die Ansteckungsfähigkeit. Die sind einfach nach Beginn der antibiotischen Therapie, nach 24 Stunden, also ganz sicher nach 8, 48 Stunden, nicht mehr ansteckend. Wenn wir sie nicht behandeln, Boah, dann sind sie noch viele, viele Tage möglicherweise für ihr Umfeld ansteckend. Mhm. Das heißt,
1: dass die Antibiotika, die bewirken, dass die Ansteckung schnell aufhört nach 24 oder sicherheitshalber 48 Stunden und auch, dass die Symptome sehr schnell verbessern. Sich die klingen verbessern schneller ab. So die Kinder sich eigentlich recht schnell dann wieder ganz gut fühlen.
2: Ja, und was Charlotte eben ja auch schon gesagt hat, wir wollen nicht alle, nur weil sie kein Träger sind, behandeln. Man geht da auch weniger. Also sagen wir mal anders, früher waren wir viel strenger, früher haben wir eigentlich äh, Streptokokkeninfektionen, nachgewiesene Streptokokkeninfektionen grundsätzlich antibiotisch behandelt, es gab da auch damals noch häufigere Komplikationen, die heutzutage sehr selten sind, Gott sei Dank. Aber die wirklich kranken Kinder, ja, die behandeln wir. Im Idealfall würde man einen Streptokokken-Nachweis nur bei Kindern führen, bei denen man im Vorwege festgelegt hat, die sind so krank, dass ich die auch antibiotisch behandeln würde. Denn jeder Test hat ja, selbst wenn er super sensitiv und super spezifisch ist, immer falsch negative und falsch positive und Charlotte hatte schon die gesunden Keimträger erwähnt. Wenn wir also ohne Sinn und Verstand Streptokokkenabstriche machen, werden wir zwangsläufig auch Kinder finden, die eigentlich gar keine Antibiotikatherapie bedürfen.
1: Ob sie eine Antibiotikatherapie bedürfen? ist ja die eine Frage. Ob Antibiotika verfügbar sind, ist ja eine andere. Das hattet ihr ja eigentlich mhm. erwähnt, ja. dass jetzt also seit vielen Monaten schon ist da ein Problem und Lieferengpässe gibt. Dazu habe ich meine Frage, was macht ihr denn alternativ? Also kommt es tatsächlich vor, dass ihr Kinder habt, wo man sagt, die würde, müsste ich jetzt eigentlich mit Antibiotika behandeln und wo das nicht geht und was kann man denn stattdessen machen?
0: Naja, also eigentlich ist es so, dass wir die Streptokokkeninfektion mit Penicillin behandeln. Das ist quasi wie maßgeschneidert für die Streptokokken. Das ist auch ein Präparat, bei dem wir keine Resistenzentwicklung fürchten, aber das haben wir seit Monaten nicht, schon seit Ende letzten Jahres nicht, also weder in Saftform noch in Tablettenform für größere Kinder oder Erwachsene und es gibt von den Fachgesellschaften, entsprechende Empfehlungen für Ausweichpräparate. Aber es ist immer so, dass es antibiotische Präparate sind, die breiter ein breiteres Spektrum abdecken, nicht mehr so ganz passgenau sind. Und das macht uns natürlich auch zunehmend Bauchschmerzen, weil wir hier mit Kanonen auf Spatzen jetzt mal so im
2: übertragenden Sinne schießen. Wir machen ganz vieles, was dem sogenannten Antibiotic Stewardship widerspricht. Also es gibt ja sehr viele Regeln, die dafür sorgen sollen, dass wir, keine Reserve-Antibiotika verwenden, dass wir nicht zu lange therapieren, dass wir nur in den wirklich notwendigen Fällen die etwas breiteren Mittel einsetzen und so. Und davon sind wir äh, sträflich abgewichen. Weil wir weder passende Packungsgrößen noch passende Dosierungen noch passende Medikamente zur Verfügung hatten, haben wir praktisch immer das genommen, was wir gerade in den, wir haben alle, denke ich, du ja auch in deiner Praxis, so 20, 30 Apotheken im weiteren Umfeld die wir morgens abgefragt haben oder die uns proaktiv ihre Bestände gemeldet haben. Wir haben drei Fläschchen davon und zwei Fläschchen hiervon. Aber, und, aber auch oft genug, wir haben nichts. Genau, oder nichts. Ähm, und dann muss man eben sehen. Es ist zu deiner Frage zurückzukehren ähm, bei uns noch nicht dazu gekommen, dass Kinder, die einer antibiotischen Behandlung bedurft haben, keines bekamen. Es ist aber fast regelhaft so gewesen, dass wir nicht die eigentlich vorgesehenen dafür verwenden konnten. Und es hat natürlich auch Implifikationen, nicht nur finanzielle, sondern es führt natürlich auch dazu, dass das von dir schon angesprochene Resistenzentwicklungsproblem auf lange Sicht würden wir dadurch auch dazu beitragen, dass wir mehr Resistenzen gegen Antibiotika herbeiführen. Ja, und
0: meine, ich muss mal ganz kurz sagen, meine Sorge ist jetzt auch immer gewesen, wenn man im Notdienst ähm, gewesen ist und dann Familien vor sich hat. Und ähm, im Notdienst am Wochenende ist das Angebot der Apotheken, die überhaupt irgendwie angesteuert werden können, ja äh, minimal. Und dann, ähm, Stellt euch vor, wir haben hier eine Mutter, Alleinerziehend, die hat vielleicht noch irgendwie ein, zwei irgendwie Geschwisterkinder muss mit öffentlichen Verkehrsmitteln dann kreuz und quer durch die Stadt, um irgendwo die Apotheke zu finden, die noch das vorrätige Mittel hat. Und meine Sorge ist, dass das dann irgendwann eben auch mal nicht mehr zu leisten ist für die Eltern und ähm, eben antibiotische Therapie dann nicht zeitgerecht gegeben wird und wir dann doch eben auch ähm, Kinder haben, die in Gefahr geraten.
2: Genau und Komplikationen, wolltest du einmal da rein?
0: Ich wollte einmal fragen,
1: das fiese ist ja eigentlich an, an Scharlach, dass es anders ist. Andere Kinderkrankheiten auch immer wieder kommen kann. Ja. Also man hat ja andere Kinderkrankheiten, dann ja zumindest den Vorteil, wenn man sie einmal hat, dann gibt es dann dann ist man davon nicht mehr betroffen in Zukunft. Das ist ja bei
2: Scharlach anders, das kann man immer wieder kriegen. Richtig. Man bekommt eine vorübergehende Immunität gegen den einen Untertyp, den man durchlaufen hat wird aber später dafür auch wieder empfänglich. Wie bei den allermeisten bakteriellen Erkrankungen gibt es keinen bleibenden Schutz. Keuchhusten ist ein anderes Beispiel dafür. Und ähm, das heißt also, dass man es wiederbekommen kann. Was noch viel schlimmer ist, ist, dass es sogar gehäuft wiederkommt, wenn man es gerade hatte. Also jemand, das muss man sich so vorstellen, wer eine Mittelohrentzündung hatte, der ist besonders empfänglich wieder eine Mittelohrentzündung zu bekommen. Der mit der Bronchitis bekommt eher eine Bronchitis. Und so ähnlich ist es eben leider auch bei den Streptokokken, wenn in diesem System äh, im Bereich der Mandeln und des Rachens gerade das Immunsystem ein bisschen in den Knien ist, dann ist man besonders empfänglich für eine weitere Infektion. Und das haben wir auch sehr häufig gesehen. Das Kinder das mehrfach. Ja. ja.
0: auch über einen Winter, eine Saison, zweimal, dreimal. Mhm. Ja.
2: Ja. ja. Was natürlich extrem frustrierend ist. Ja.
0: Und wenn wir sie dann breitband ja. antibiotisch versorgen müssen, also das ist wirklich frustrierend. Mhm. Ja.
1: Deshalb wollte ich fragen auch nochmal zu den Ansteckungsmöglichkeiten. Also wenn ich jetzt mehrere Kinder habe und ein Kind ähm, ist da betroffen von Streptokokken, von Scharlach und ich habe da so eine Ahnung, vielleicht ist es noch nicht fertig diagnostiziert, aber ich würde natürlich versuchen, oder wie kann ich das machen, das Kind dann zu separieren von seinen Geschwistern. Natürlich das nicht mehr in die Kita zu schicken. Aber vielleicht weiß ich gar nicht so genau, wie sind denn die Ansteckungszeiträume, über die wir da sprechen?
2: Also die es gibt ja eine Inkubationszeit, also die vergeht zwischen Ansteckung und Ausbruch der Erkrankung, die ist kurz. In der Regel ein, zwei, drei Tage bis zu sechs Tagen. Es gibt die Zeit, in der man ansteckend ist. Das ist, wenn man nicht behandelt ist, sozusagen mit Beginn der Erkrankungssymptome bis zu zwei Wochen leider. Und isolieren müsste man im Prinzip nicht. Also klar, es darf nicht in die Gemeinschaftseinrichtung. Es darf keinen Kontakt mit besonders Kranken oder mit Großeltern haben, die eine künstliche Herzklappe haben oder sowas oder deren Immunsystem nicht funktioniert. Aber man versucht, weil es ja eine. Hoch ansteckende aber Tröpfcheninfektion ist, das heißt, es fliegt nicht wie Windpocken oder Masern äh, oder Covid. <lacht> man sorgt dafür, dass die eben sich nicht nahe kommen. Das soll man mal schaffen. Mhm. Also. Äh, kleinere ja. Kinder, denen kann man sagen, äh, trink bitte nicht aus dem Becher deines äh, Bruders und knapper nicht auf seinem Buntstift rum. Mhm. Aber dass die nun überhaupt nicht in engeren Körperkontakt gehen, das ist eigentlich auszuschließen. Das kriegt man nicht hin. Dann müsste ja, ich, ein Kind wegrationalisiert werden.
0: Ich sage ja immer, Familien sind irgendwie eine Schicksalsgemeinschaft. Ja. Ne? Man teilt die guten und die nicht so guten Dinge. Ähm, es ist hoch ansteckend, aber nicht zwangsläufig. Das heißt, das heißt, also wenn ich ein Kind habe, heißt es nicht automatisch, okay, die beiden anderen werden es in jedem Fall kriegen. So ist es ja nun auch nicht. Ja, aber doch aber relativ hoch. Diese ja. diesen Tröpfchen Aspekt achten, ja. nehme ich mal an. Also, wie Wenn möglich. Hast, nicht bei das Größeren Trakt geht fehlt. das. Mhm.
2: Ja, ja. Äh, bei Größeren kann man sagen, so, du bleib mal bitte in deinem Zimmer <lacht> und setz dich nicht mit den anderen beim Essen am Tisch. Aber bei den Kleineren ist das utopisch. Ja. Ne? Was ich noch vielleicht sagen wollte weil wir das gar nicht erwähnt haben bisher. Es gibt noch zwei typische seltenere, aber gar nicht mal so seltene Streptokokken A-bedingte Erkrankungen an einer ganz anderen Stelle. Nämlich einmal an der Scheide und am After, am Anus. Und die sind häufiger, als man so denkt. Und an die sollte man denken, wenn zum Beispiel ein Kind sehr viel klagt über Schmerzen am Po und man dann inspiziert dort als Eltern und sieht, dass das ganz, ganz stark entzündet ist und nässt, dann muss man an, bitte an Streptokokken denken. Und das würde nämlich sonst über Monate fortbestehen und auch Verstopfungen durch Schmerzen auslösen und so weiter und ist auch ansteckend kann auch von dort zu Schmierinfektionen in den eigenen Rachen kommen und zu anderen Kindern natürlich. Und die müssen immer antibiotisch behandelt werden, weil die nie von alleine verschwinden. Das Gleiche gilt für die Scheideninfektionen, die die äh, kleinen Mädchen wirklich sehr, sehr quälen können. Und die kriegt man auch durch ähm, entsprechende Abstriche gut raus. Die kann das man ist, mit dem gleichen Abstrich nachweisen, wie man auch den ja, Racheninfekt ganz hat. ganz genau. Man nachweisen. macht den Abstrich dann einfach an einer anderen Stelle. <lacht> Und was wir vielleicht noch einmal sagen sollten, ist, dass die gefürchteten Komplikationen äußerst selten geworden sind und dass man die Eltern sehr beruhigen kann, dass ähm, so eine Streptokokken-A-Erkrankung ist unangenehm, in ganz seltenen Fällen gefährlich, aber sie lässt sich ganz prima behandeln. Also man braucht sich nicht, befür nicht fürchten, wenn man diese Krankheit hat, kann man die wirklich so behandeln, dass man keine Spätfolgen befürchten muss.
0: Und was über ich muss noch ganz kurz sagen, das bedeutet oder impliziert ja, dass ähm, wenn ich es nicht behandelt habe, weil ich es gar nicht so als solches irgendwie wahrgenommen habe, typischerweise immer ein Geschwisterkind hatte drei Tage Fieber und Halsschmerzen, ist wieder gesund und das nächste kriegt irgendwie äh, dasselbe, ist aber sehr krank dabei, wird vorgestellt, wir würden nicht mehr rückwirkend das inzwischen wieder gesunde äh, Geschwisterkind behandeln.
2: Ne? Nee, nur wenn das noch Symptome hätte.
0: Nur einmal,
1: um da drauf zu gucken. du hast jetzt gerade von Komplikationen gesprochen. Was meintest du da?
2: Naja, die Eltern haben jetzt häufig auch in der Presse ja gelesen, dass es zu ähm, schweren Verläufen gekommen ist. Und es liegt natürlich daran, dass wir so eine massive Häufung hatten, dass auch die sehr seltenen Komplikationen dann natürlich auch aufgetreten sind. Ist ja klar, ist eine Frage der Häufigkeit. Und wir alle in unseren Praxen haben äh, wenige Kinder gehabt, die aber sehr, sehr schwer krank geworden sind, ähm, die wir so Jahre und Jahrzehnte teilweise nicht gesehen mhm. haben. Mit ähm, mit Entzündungen im Bereich der Lunge zum Beispiel, mit schweren eitrigen Infektionen der Lunge oder mit ähm, Entzündungen ähm, im Warzenfortsatz. Und das kann dann bis zum Hirnabszess gehen. Die klassischen ähm, scharlach sind aber ganz andere. Die sind ähm, einmal eine Entzündung der Herzklappen, das sogenannte rheumatische Fieber, ähm, Gelenkentzündungen, die selten auftreten können, und ähm, Nierenerkrankungen, alles für sich genommen sehr, sehr selten. Früher extrem gefürchtet, in Zeiten der Penicillinbehandlung nicht mehr. Und wie gesagt, wir sehen sie auch seltener. Und äh, wichtig ist auch da zu wissen, die sind behandelbar. Und ähm, dass man einfach weiß, äh, das ist zwar grundsätzlich etwas, was auftreten kann, aber es ist in jedem Fall dann auch behandelbar.
1: Gut, ja, liebe Künderdox, dann danke ich euch ganz herzlich. Das war. Alles, was man wissen muss, rund um Streptokokkeninfektionen und Scharlach.
2: Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.
1: Weitere Podcasts finden Sie unter abendblatt.de podcast.